0: Ja, luisteraars, ahoy. Dit is Grootspraak, een podcast over Hugo de Groot. Ik heb een ongelooflijk leuke opdracht gekregen. Vraag eigenlijk van de Stichting Vrienden van slot Loevestein... die dit prachtige middeleeuwse kasteel in stand wil houden. Wil jij eens een podcastserie maken over Hugo de Groot en dan het naar het nu trekken? Hè? Hugo de Groot, iedereen weet natuurlijk nog van de lagere school in de boekenkist hier vertrokken. Een van de grootste denkers van de 17e eeuw. En wat zeggen de geschriften? Wat zegt het denken? Wat zegt het leven van Hugo de Groot over deze tijd? Wat voor relevantie heeft die man? Dus 400 jaar na de ontsnapping vanuit Slot En is dit Grootspraak. Een podcast waarin ik, Jort Kelder, gesprekken voer in de geest van Grootsjes. Laten we maar eens beginnen met een inleiding uh, tot Hugo de Groot, tot Grootjes. En dat doe ik natuurlijk met de grote Hugo de Groot Grootkenner. Uh, Henk Nellen, uh, emiritus hoogleraar inmiddels, heeft ooit aan het uh, Huygens Instituut gezeten. Huygens, toch dacht ik, een van de niet bevriende families, uh, uiteindelijk van de familie de Groot. Uh, in de regententijd, in de 17e eeuw. Um, ze waren
1: tegenstanders. Ja. ja, ze waren, even Henk, wat is de fascinatie voor, uh, voor Grootjes, voor Hugo de Groot? Het is eigenlijk iets waar je langzaam in ingroeit. Ik ben begonnen met de briefwisseling. Hij heeft ongeveer 7500 brieven nagelaten. Daarvan heb ik met een collega een gedeelte uitgegeven. En het uitgeven van een brief... dat vereist dat je de brief leest, maar ook de hele context bestudeert. En zo verdiep je je eigenlijk langzamerhand... in het leven van een, een, een heel invloedrijk persoon. En aan de hand van die brieven heb ik dus de kennis over die persoon vermeerderd. En dan is eigenlijk een logisch gevolg dat je een biografie schrijft. En mm -hmm. zo ben ik eigenlijk heel mijn leven bezig geweest met de 17e eeuw, het geleerde leven... en de persoon van Hugo de Grote, de functie die hij ja. daarvan had. En, en waarom Hugo de Grote? Want er zijn
0: meer 17e-eeuwers die een boek waard zijn.
1: Er zijn meer 17e-eeuwers. Ik tel er eigenlijk vijf die grote invloed hebben gehad. Dat kun je meten aan de internationale congressen die aan hen gewijd worden... of het feit dat nog steeds hun boeken in het Engels worden vertaald. En dan heb je natuurlijk Christian Huygens, Spinoza is een groot geleerde met internationale... Je hebt Leeuwenhoek en voor die tijd natuurlijk Erasmus... maar dan is het toch ja. als vijfde belangrijke persoon... die echt in, uh, in, in internationaal opzicht invloed heeft uitgeoefend... en dat zelfs nu nog steeds doet. Mm -hmm. En dat is dan Hugo de Groot. Dus daarom uh, dat is een stimulans om je in dat en die persoon te verdiepen. Ja, straks even over zijn invloed. Eerst even over de, de man zelf, de mens
0: de Groot. Ik las in jouw, uh, in jouw boek, dat je, jouw kloeke biografie... die je, ik denk, in het begin van deze eeuw hebt geschreven... over uh, Hugo de Groot. Uh, hij behoorde tot de drie intelligentste uh, mensen... van de 17e eeuw van zijn tijd... Ja, dat is natuurlijk hoe een...
1: weten we dat? Dat is uh, op grond van een heel rare inventarisatie door een Amerikaan. Die zijn altijd heel erg bewust ge of, uh, belust geweest op uh, het vergelijken van intelligente mensen. Ze hebben geprobeerd om het intelligentiecoëfficiënt van Hugo de Groot te bepalen. Kwamen tot een getal <laughs> ver boven de 130. Samen met Leibniz en nog anderen. Uh, Newton stond die bovenaan, maar dat is yeah. natuurlijk onzinnig. Want bijvoorbeeld werd als een... Reden om Hugo de Groot hoog in te schatten, uh, vermeld... dat hij al op negenjarige leeftijd Griekse en Latijnse gedichten maakte. Ja. Nou, dat is op zich niet zo heel erg uitzonderlijk. Misschien wel voor zo'n jong kind, maar dat deed je heel veel 17e eeuw. Mm -hmm. Maar na de hand is dat natuurlijk verkeerd ingeschat. En als je ook naar de boekpublicaties van Hugo de Groot kijkt, ja. zijn talenkennis, dan komt zo iemand al snel heel hoog in die ranglijst te staan.
0: Ja, we gaan het er in deze podcastserie zeker over hebben. Polyglot, dus
1: meertalig. Hoeveel talen sprak hij? Hij sprak uh, natuurlijk zijn moedertaal, Nederlands. En dat Nederlands is trouwens prachtig. Als ik kijk naar bijvoorbeeld een, een pamflet... wat hij geschreven heeft, de verantwoording. Ja, daar lees ik zelf, en dat is echt geen beroepsdeformatie... maar daar lees ik zelf nu nog met plezier. En die man die had gewoon een heel fijn gevoel voor taal. Maar ook maar voor poëzie. Maar wat is, hij verzorgde de taal ja, ook. Poëzie. Poëzie schreef hij. Maar hij was ook een, een heel uh, venijnig pamfletist. Hij kon echt met die taal werken. Mm -hmm. En hij had ook het besef dat je in die tijd kon je mensen alleen bereiken via de taal. Dus hij beheerste het Nederlands goed. Ja. Verder sprak hij Latijn en schreef hij dat heel uh, vloeiend. Hij beheerste het Oud-Grieks op zo'n manier... dat hij daarin gedichten kon schrijven. Hij had enige kennis van het bijbels Hebreeuws En je kunt dus echt aan... Uh, hij sprak Frans, Engels beheerste hij niet, Duits in een, enigszins. Maar ik heb die brieven van Hugo de Groot... voor een gedeelte uitgegeven en daarom schreef hij vaak diplomatieke depesjes, dus brieven aan zijn superieuren in Zweden. En dan doet hij dat in het Latijn. Maar hij schreef ook aan zijn familie. En dan schreef hij vaak hetzelfde nieuws. Nee. En dan zie je, zie je eigenlijk door die brieven in het Frans, in het Nederlands... en in het Latijn met elkaar te vergelijken... dat hij eigenlijk alle nuances van het diplomatieke overleg... of van politieke gebeurtenissen... alle nuances kon hij heel fijn in die verschillende talen tot uitdrukking brengen. Ja. En dat is niet het enige. Hij deed het ook nog op zo'n manier dat je het meteen begrijpt. Het is helder. Het is eigenlijk een... Ja, ik, ik, ik verlies me eigenlijk in het ja, sublative. Ja, maar, zie... maar het is eigenlijk een helder uh, stromend beekje... wat uh, vrolijk klatert. Ja, ik zie je uh, helemaal glins. Hou je van hem? Heb... Hou je van Hugo de Groot? Nee, ik kan dat niet zeggen. Ja, hoe, hou je van een papieren figuur? Nee, maar uh, het is wel intrigerend. De manier waarop hij met taal omging. De manier waarop hij je taal gebruikt om andere mensen voor zijn idealen te winnen. De reacties van zijn vijanden. Het is eigenlijk verwonderlijk dat als je nu uh, in de 21e eeuw leeft... dat er dus in de 17e eeuw, meer dan 400 jaar terug... dat er nog personen op het spoor zijn te komen die je eigenlijk... Uh, door die bronnen te bestuderen... weer tot figuren van vlees en bloed kunt maken. En die, dat is een intrigerend proces. Ja,
0: die, die bijna tot leven komen. Uh, korte uh, persoonlijke geschiedenis: Een jongen die in Delft geboren is. Zoon in een regentenfamilie. Komt niet uit een arm milieu. Komt uit een gesitueerd milieu. Wordt, nou gaat in die tijd natuurlijk heel jong naar school. Latijnse school. Is eigenlijk als tiener al ontdekt als een briljant kind. Ja. Er wordt ook geïdentificeerd als zodanig. Begrijp ik, de koningen van deze jongen is bovenmatig slim. Ja. En euh, dan, nou, die carrière neemt een aanvang. Eigenlijk gaan we ook in deze podcastserie over de dramatiek van Hugo de Groot. Want je kan natuurlijk zeggen, zijn poëzie, zijn geschrift,
1: allemaal schitterend. Maar ergens is het natuurlijk een tragische figuur. Zeker, daar ben ik helemaal met je eens. Het is een tragische figuur. En ik kan dat heel kort beschrijven. De Republiek, dus ons vaderland in die tijd, was een rebelse staat. Kwam in opstand tegen de koning van Spanje. Moest dus status zien te verwerven in politiek, diplomatiek opzicht moest een staat worden die erkend werd door landen als Frankrijk en Engeland. En dat streven, onder leiding van Olden Barneveld, de grote staatsman uit de 17e eeuw, dat, streven, dat is eigenlijk de context waarin je het leven van Hugo de Groot moet zien. Want zoals schilders door schilderijen over de Republiek te maken en dichters door gedichten te maken over de Republiek, leverde Hugo de Groot um, zijn bijdrage door geschriften op... Um, te maken waarin hij eigenlijk het bestaansrecht van de Republiek... tegenover het machtige Spanje bewees. Denk maar bijvoorbeeld aan Mare Liberum, zijn traktaat over de Vrije Zee. En heel dat leven van Hugo de Groot... kan je eigenlijk zeker voor zijn Hollandse jaren duiden... door te bekijken hoe dat grote intellect van hem... werd ingeschakeld om de republiek bestaansrecht
0: te geven. zou je kunnen zeggen van Olde Barneveld... een beetje de minister-president van die tijd, ja. raadspensionaris... Die, die gebruikt de grote jurist en denker Hugo de Groot... om bijvoorbeeld een juridisch fundament onder de republiek te leggen. Dus bijvoorbeeld die Vrije Zee, maar ja. het zijn, zijn eigenlijk de basis ook van het zeerecht... misschien wel van het internationale recht dat hadden
1: wij natuurlijk nodig... omdat wij de grootste handelsvloot van de wereld wij wilden varen. Wij wilden varen. en handelen. In dat opzicht is Hugo de Groot gewoon ingeschakeld... als jurist, als advocaat van de Verenigde Oost-Indische Compagnie... om um, de basis voor de republiek vaster aan te stampen. Want u, je moet bedenken dat wij waren in oorlog met Spanje... En natuurlijk werd door Maurits die oorlog uitgevochten op het strijdtoneel. Maar Oldenbarnevelt gebruikte de Oost Verenigde Oost-Indische Compagnie... ook als een oorlogsinstrument... om afbreuk te doen aan Spanje en Portugal in de Oost. Ja. En Hugo de Groot heeft ook... In zijn hollandse jaren als advocaat van de compagnie steeds de belangen van de compagnie willen verdedigen, hmm. omdat hij zei: daar ligt een belangrijke uh, manier om ja. uh, de republiek meer houvast te geven.
0: Even dat conflict. In die, uh, in die tienerjaren van die 17e eeuw komt dat uh, tot wasdom. En dat wordt vaak gezegd. Er is eigenlijk de ondergang van Hugo de Groot... is ingeleid door een godsdienstig conflict. Ja. De uh, zogenaamde strijd tussen de gomeristen en de Arminianen... de rekkelijke en de precieze.
1: Ja. Uit. Uh, ik ben zelf ongelovig, maar ik moet zeggen dat ik altijd geweldig geïntrigeerd ben geweest door die twee systemen die in het begin van de 17e eeuw, die twee theologische systemen die begin van de 17e eeuw op elkaar zijn gebotst. Zelfs kan ik nu op dit moment nog invoelen dat dat een heel essentieel meningsverschil is geweest. De strenge partij, de Gomaristen, die verdedigden de majesteit Gods. De almacht van God die eigenlijk boven alles uitgaat op zo'n manier dat de mens een, een willoos, zondig schepsel is... die helemaal afhankelijk is van die majesteit. Mm -hmm. De majesteit ook bepaalt of je gered zou worden... of dat je verdoemd zou worden. Zo de zogenaamde
0: predestinatieleer. De
1: predestinatieleer. Ja. Het heeft nou, geen zin om je goed te gedragen, want je gaat er toch wel aan. En dat is natuurlijk een diep godsdienstige gedachte... dat jij helemaal afhankelijk bent van wat God voor jou beschikt. Dat is ook geweldig inspirerend om je godsdienstig op te stellen... in het dagelijkse leven. Want bewijs maar dat jij gered bent... En dan zul je zelf tot uh, vroomheid komen. Dan zul je zelf naast de liefde ja, ja. gaan betrachten. Maar dat is een logisch systeem. Wat de gomaristen uh, hadden uitgedacht. Hmm. Op grond van wat al had gezegd. En andere theologen zoals Beza. Maar daar zit één, laat ik het noemen, weefvoud in. En dat is dat hier de menselijke verantwoordelijkheid... eigenlijk geen rol meer speelt. Hmm. Want je bent speelbal in handen van God. En nu was er een belangrijke groep die zich rond de theoloog Arminius had geformeerd en die zei. ja. De mens kan wel uh, gestraft worden door God vanwege zonde. Maar een zonde is pas echt een zonde als daar schuld in is. En als dat van tevoren allemaal is ja. vastgelegd... dan kun je dat geen schuld meer noemen. En die zijn heel langzaam aan dat logische systeem van Gomaris... zijn ze gaan tornen en hebben eigenlijk die menselijke verantwoording... Ja. in dat systeem ja, dat zijn, ingevoerd. Henk, dat zijn eigenlijk wat we dan noemen de remonstranten. Ja. Uh, een beetje een
0: liberalere stroming die ook... Uh, de mens heeft zelf invloed. Ergens is het natuurlijk gewoon een Leidse dorpsreil. Er zijn twee Leidse hoogleraren Arminius en Gomares. En die, die krijgen het met elkaar aan de stok. En dat heeft dan enorme staatsrechtelijke consequenties. Omdat er altijd wordt gezegd, prins Maurits... Hè, dan uh, een beetje de chef, uh, de, 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 de stadhouder... heeft daar misbruik van gemaakt.
1: Ja, en daar ben ik het toch weer niet mee eens. Maar ik wil eerst nog even He? zeggen dat uh, die strijd dus essentieel was... En daar gaan dus, behalve die twee theologen... gaan ook in den landen allerlei dominees kiezen. En dominees zijn per definitie goeroes. Die kweken volgelingen op de preekstoel. Wat tot gevolg heeft dat mensen in de kerk partij gaan kiezen. Maar ja, gelovige kerkgangers zijn vaak ook burgers. Of zijn altijd burgers. En dat zijn vaak ook regenten. En dan zie je dus dat dat godsdienstige conflict eigenlijk... Overkookt en de maatschappij in zijn greep krijgt. En als dat dan. Uh, heel ver doorziekt... zodat het, het politieke besluitvorming. Want je een... merkt dat in de vroedschappen, zeg maar, in de gemeentebesturen. Ja,
0: speelde dat altijd een rol.
1: Maar er waren ook heel onverkwikkelijke toneeltjes in de kerken. Want dan waren er Arminianen die een dominee niet accepteerden. Of er waren Gomerinisten... die een Remonstrantse uh, dominee niet zagen zitten. die zich afscheiden. Of die... er kwamen zelfs protesten op gang in de kerkgebouwen ja. zelf. En je ziet dat er dus. Ja, maar Hink, dit ja. eindigt uiteindelijk met de onthoofding
0: van Olde Barneveld en de verbanning. Van nu groot naar de plek waar wij nu zitten, het slot Loefenstein, ja. waar die uit die beroemde kist is uh, ontvoerd. Of ja, maar, uh, maar, ja nee. maar, maar ik bedoel, dat is toch eigenlijk. Wat je nu zegt, het, ik, zal niet, ik, ik bagatelliseer een beetje het dorp en zo. Natuurlijk, het is een theologisch conflict. Dat heeft dan bestuurlijke consequenties. Maar je moet mij toch uitleggen hoe dat bruggetje van. Oké, okay, dat land werd gespleten. En we waren in... nog geen 50, 60 jaar van de katholieken af. En we, we splijten onszelf alweer op.
1: Ja, maar we waren in oorlog op dat moment. En ja. er is een geweldige theologenstrijd aan de gang. Dat wordt een politiek conflict. En dan, daar kom ik terug op wat je eerder zei... dan is op een gegeven moment dat bestand aan het aflopen in 1621. Een twaalfjarig bestand, ja. ja. En dan moeten wij weer oorlog gaan voeren tegen Spanje. nou En dan is natuurlijk het besef van... als wij hier onderling elkaar het kot uitvechten... betekent dat dat we in de strijd tegen Spanje ja. zeker verlies zullen leiden. Dus op dat moment is eigenlijk heel terecht dat iemand zegt... je moet een eind aankomen. En als dat niet door discussie gaan, kan... als dus de beide partijen mm -hmm. elkaar als ketters duiden... en niet met elkaar in één kerk willen leven... ja, dan moet op een gegeven moment moment de politieke macht ingrijpen... om in ieder geval een groter kwaad ja. te voorkomen. En nou is het tragische, want daarop wil je natuurlijk uitkomen... het tragische in het leven van Hugo de Groot is... dat hij zich altijd gemanifesteerd heeft als iemand die verdraagzaamheid predikte. Die verdraagzaamheid wilde het kerkvolk niet. En dan leidt dat uiteindelijk alleen maar tot de situatie... dat uh, het zo uh, spannend wordt dat Maurits wel in moet grijpen. Dat doet hij dan ook. En dan is de onderliggende partij is die van Olde een en Hugo de Groot. Ja. En dan krijg je dus een showproces en een veroordeling. Ja, maar de,
0: eigenlijk heeft wat er vaak gezegd wordt, Maurits heeft misbruik gemaakt van dit conflict. Omdat er wat het eeuwige conflict wat in die Nederlanden speelt... je ziet, als je heel goed kijkt, nog altijd de dominee Koopman... ook in ons beleid, dat die, dat die, die, die elite waar Hugo de Groot en Olde hè die kooplieden voor stonden, die hebben geen zin in oorlogen. Die zijn nee. duur, dat kost geld, dat ja. moeten die steden betalen. Terwijl Maurits is natuurlijk een oranje die is een dynastie. Die willen grondgebied, die willen die, die, willen die stedendwingers. Die willen de, zijn halfbroer later... Frederik Hendrik heeft natuurlijk de laatste zeg maar, rommel opgeruimd met de Spanjaarden. En je ziet dus dat eigenlijk loopt daar dus een politiek conflict doorheen. En ik wil toch even van jou weten. Kijk, die, dat, dat, daar is altijd discussie over. Heeft Maurits hier nou echt een foute rol in gespeeld? Of zeg jij... Ik begrijp het wel dat hij
1: zo gehandeld heeft. Ik begrijp het dat Maurits zo gehandeld heeft. Ik wil eigenlijk excuses van de koning nu nog. Ja, ik, hele... En het is ook de vraag of hij in rond 1619... nog zo heel sterk uh, hing aan het voortzetten van die oorlog. Wel veel meer dan de regenten, ja, ja. dan Olde Barneveld, dat klopt. Maar hij wilde ook niet de staat in gevaar brengen... door een roekeloze strijd. Mm. Dus je ziet veel meer het geval dat men wel... Uh, steeds meer over vrede gaat nadenken... omdat het moeilijk vol te houden was voor de Republiek. En daar is zeker een tegenstelling tussen Maurits en Olde Barneveld... uit uh, okay. te construeren. Een paar grote stappen zetten, ook een beetje in, in, uh, in opmaat...
0: Naar de, naar de podcast, naar de gesprekken die we gaan voeren. Um, de Groot wordt uiteindelijk gearresteerd... in die hele Van Olde Barneveld-partij. Van Olde Barneveld, nou, dat weet iedereen, die wordt dan onthoofd in 1619. Um, de Groot wordt wel veroordeeld, wordt niet ter dood veroordeeld. Um, gaat uiteindelijk naar Loevestein natuurlijk, naar de staatsgevangenis, hè, naar dat slot. Maar hij heeft toch in dat proces, dat viel me ontzettend tegen, heb ik natuurlijk in je boek gelezen... een dubieuze rol gespeeld. Hij, heeft zich eigenlijk, hij is eigenlijk een beetje tegen de stadhouder gaan slijmen om het veege lijf te redden. Ja, dat, uh, ik... Hij is van de wat erbij gaan
1: ver ja. verklikken, hè? Uh, verklikken zou ik het niet willen noemen. Hij is eigenlijk in de luren gelegd. Er is tegen hem gezegd, Olde Barneveld heeft landverraad gepleegd. Kun jij nog bewijzen of uh, redenen aandragen... waardoor dat uh, vastere grond krijgt? En Hugo de Rood heeft toen twee nota's opgesteld... waarin hij inderdaad redenen aanvoert... waarom je zou kunnen uh, vermoeden... dat Olde Barneveld uh, uh, landverraad zou hebben gepleegd. En dat is inderdaad een smet op het leven van Hugo de Groot. Voor hem pleit dat hij dat nooit... naderhand verdonkere maand heeft. Dat hij er echt gewetensvroeging over heeft gehad. En dat hij... Hij beschrijft ergens hoe hij dan dat vonnis van... Olde Barneveld gaat lezen... En dan tot zijn opluchting constateert... dat er geen bewijs van landverraad ja. is uh, gevonden. Maar dat dus, doet hij later, of doet hij dat op dat, dat moment? Dat doet hij later in 1621... Ja, ja, ja. wanneer hij dat voor, uh, uitgebreid uh, bespreekt voor zijn verantwoording. En Als hij hier
0: op Loevensteen zit. Ja. Uh,
1: en ook daarna in Frankrijk wanneer ja. hij een ja. verdedigingsgesprek... Maar is
0: dit eigenlijk in, een, in een, een, een principele man, een poëtische man, een bestuurder... is
1: dat eigenlijk een zwak moment? Dat is een zwak moment. Omdat hij gewoon bang moment. is geweest? Hij is bang geweest... Het is is een zwak moment geweest, maar hij heeft, is er ruidelijk voor uitgekomen... en het heeft, naar zijn zeggen, en ik geloof dat dat de waarheid is... geen consequenties nee. gehad voor de veroordeling van Olde Barneveld. Ja. Het pijnlijke van het hele geval, de dramatiek schuilt hem hierin... dat het een politiek proces is geweest. Er moest een slachtoffer vallen, ja. want anders zou de elite... die nu op het eh, bestuursgestoelte kwam, die zou eigenlijk eh, veel losser... Uh, komen te zitten, die zou minder vastigheid onder zich voelen. En daarom moest er een afsluiting komen... waarbij iedereen kon zeggen, ja, Olde Barneveld is fout geweest... en daarom is hij veroordeeld. Ja, de
0: rechters stonden ook allemaal aan de kant ja. van de gommaristen. Van, van de uh, anti, We weten niet uh, precies ja. over
1: het besluitproces... maar het schijnt zo geweest te zijn... dat men een meerderheid voor de dood van Olde Barneveld heeft gekozen... en dat men uh, gezegd heeft, dat is als symbool... Uh, doden, is dat genoeg? En dat is voor mij ook de enige reden waarom we kunnen aannemen dat Hugo de Groot dat, die, uh, dat met hem uh, wat humaner is gehandeld. Eigenlijk een heel merkwaardige uh, zaak, want men wist deze man, als we die laten leven, mm -hmm. heeft een scherpe pen, die zal zeker uh, Ik wel terugkomen mee. op die ja. geschiedenis. Ja. En um, uh, aantonen waarom het juridisch totaal niet in de haak is geweest. En dat heeft hij ook gedaan. De grootste en,
0: jurist van de 17e eeuw, immers. Ja, en ja. Ik,
1: ik heb me probeer, geprobeerd in die hele uh, problematiek te verdiepen... en ik denk dat juridisch gezien Hugo de Groot hier het sterke punt heeft gehad. Namelijk het feit ja. dat die veroordeling krachtens het bestaande recht... op dat moment eigenlijk onjuist en tegen de wet is geweest. Akkoord.
0: Hij dan op Loevenstein, dus staatsgevangenis, mag zijn familie meenemen tot mijn verbazing. Nou uiteindelijk zijn vrouw en zijn, zijn huishoudster hebben een moeder geholpen om in die kist hier uh, het kasteel te verlaten. Uh, vlucht dan naar Frankrijk en begint dan eigenlijk aan de diplomatieke uh, carrière in vijandige staatsdienst zou ik
1: zeggen. Ja het is heel geleidelijk gegaan want Hugo de Rood heeft heel lang nog gemikt op een eervolle terugkeer. Dat heeft hij niet gekregen, want als hij terug zou halen, komen, zou het, het paard van Troje bij wijze van spreken <gif> inhalen. En dan konden die nieuwe kasten van regenten die hmm. op het bestuursstoel te was gekomen, maar als hij te wel zeggen van. Uh, ja,
0: want hij gokte op als Maurits overleed. Die overleed in ja. 1625, dus een jaar of vier, vijf na zijn veroordeling dat zijn halfbroer, hè, Frederik Hendrik, dat hij liberaler is... dat hij ja. denkt, het ergste is wel overgewaaid. Ze gunnen het me nu wel. Ja, maar nee, dus. Dat had hij ook
1: reden toe. Want hij Frederik, heeft
0: poging gewaagd toch nog even ja, naar Rotterdam te gaan. En hij is ja. Hij had
1: ook in zijn bagage had hij een brief van Frederik Hendrik. Uit 1622, waarin Frederik Hendrik te kennen gaf... dat hij Hugo de Groot straks, na de dood van, ze, van Maurits... Zou, zoveel mogelijk uh, zou steunen. Ja, ja. Maar niet gedaan dus. Niet gedaan, want Frederik Hendrik wist ook... dat hij veel op het spel zette. Bijvoorbeeld een herhaling van de bestandstwisten. Dus ook daar moet
0: ik bij Willem-Alexander excuus voor vragen. Dat ook Frederik Hendrik zich misdragen nou, heeft. Uh,
1: daar moet ik ook weer de nuance aanbrengen <laughs> Het is namelijk zo dat Frederik Hendrik... terdege besefte dat... Uh, uh, je rotzooi in de staat moest vermijden. En als ze Hugo de Groot zou binnenhalen... dan zou heel die discussie van het bestand weer opnieuw komen. Ja. Dus hij heeft van Hugo de Groot verlangd... kom maar terug, maar laat wel merken dat jij toch ook schuld hebt gehad... aan die uh, accumulatie van, uh, van conflicten in het ja, bestand. En dat wilde de Groot niet. Dat wilde niet. Principieel Want hij zei, ik, ik ben, Ik heb dat juridisch aangetoond. Ik ben <kijf> onschuldig, ik heb gehandeld naar het recht, het oud-Vaderlandse ja. recht... ik heb niets gedaan wat
0: tegen de wet is gegeven. Dus hij heeft in die zin de moeilijkste weg gekozen... ook toen hij in Frankrijk ja. diplomaat was. Was hij nou in Frankrijk diplomaat voor de Zweedse koning? Ja, voor de Zweedse ja. koning. En, maar, waar en... Waarbij hij eigenlijk... hij kreeg een jaar-tractement, een jaargeld van de, van de... wat is het, Hendrik XIII, geloof ik?
1: Hendrik IV. die oh, was Lodewijk Sorry,
0: Lodewijk ja. de dertiende. Lo Sorry, Lodewijk XIII. De Um, hij kreeg een jaar geld. Nou, dat was best wel een, een serieus voeding, als hij hem tenminste kreeg. Maar hij had het zichzelf daar ook veel makkelijker kunnen maken als hij gewoon even katholiek was geworden. Als
1: hij even katholiek was geworden en bijvoorbeeld onder Richelieu, de Franse regeringsleider, ja, ja. was gaan werken voor een Franse Oost-Indische compagnie. Had ja, ja. hij een leventje op fluweel gehad. Maar hij is daarin, en dat neemt mij voor Hugo de Groot echt in, hij is daarin toch heel principieel geweest. Hij ja. heeft gewacht op de mogelijkheid van een terugkeer. Hij zei, ik wil die terugkeer afdwingen. Het moet een Rehabilitatie zijn, heeft men hem nooit willen toestaan. En dat is eigenlijk als een oneenigheid blijven doorzeuren. En dat zie je fantastisch terug in al die brieven waarin hij zijn nood klaagt over ja. die hardnekkigheid en die onwil van de Nederlanders. Want had hij niet het juridische gelijk aan zijn zijde? Ja, dat had hij.
0: Na die, hij heeft in feite 25 jaar aan een, aan een comeback gewerkt. Dat is dus niet gelukt. Ik begrijp dan dat hij op een gegeven moment nog ergens schipbreuk in de OC leidt... in Rostock belandt, daarvan een paard flikkert en dan overlijdt in 1645. Van dat paard weet ik niks.
1: Oh, dat dacht ik, sorry. Nee, maar ik weet wel dat hij dus tien jaar ambassadeur is geweest voor Zweden... Ja. Daar uh, kan je ook weer een hele hoop over vertellen. Maar het is geen gelukkige diplomatieke carrière geweest. Want opnieuw blijkt dat Hugo de Groot eigenlijk veel te uh, strak in het lijf zit, om het zo maar te zeggen. Veel te. Uh, te gereformeerd is dat bijna nee, zo. Nee, niet te gereformeerd, maar veel te vormelijk. Ja. Hij verdedigde de ja, ja. eer van het Koninkrijk ja. Zweden. En die Fransen zaten hem op allerlei terreinen dwars. Met name Richelieu kon Hugo de Groot niet. Uh, velen. Want. Ja. want Richelieu was eigenlijk toch wel meer een, een machtspoliticus en in een gesprek wat hij meteen in De de
0: ultieme die, ja, machtspoliticus. Ja, zeker. Hij nou, ja. was
1: een groot staatsman. Ja. Uh, maar uh, Hugo de Groot, die zei in een van de eerste gesprekken die hij met Richelieu voerde, dat je je op staatsgebied toch niet alles kon permitteren. Dat je daar ook met moraliteit te nee. maken uh, had. Ja. En toen zei Richelieu als het gaat om conflicten in de staat, dan is het recht altijd aan degene die de meeste macht heeft. Ja. Zo zei Richelieu, letterlijk tegen Hugo de Groot. En Hugo de Groot kan alleen maar zeggen: van nou, God zal in deze zaken beslissen wat echt rechtvaardig is. Ja. Dat was dus de fundamentele te tegenstelling. En Hugo de Groot dus als, is dus als ambassadeur niet een groot succes geweest. Hij heeft wel ook hier weer eh, fantastische rapporten geschreven... nieuwsbrieven over het Franse hofleven... over culturele gebeurtenissen, mm. over meteorieten, over eh, waarzeggers... Er is op een gegeven moment zelfs bij hem aan huis is er een man gekomen. Die had een mitrailleur uitgevonden. En dan wordt in de achtertuin van Hugo de Groot wordt dat wapen gedemonstreerd. En de koning, de Franse koning was zo opgetogen dat hij die, die man een werkplaats en een jaargeld toekende. En Hugo de Groot zegt dan naderhand. Ja, je ziet wat het uh, menselijke vernuft vermag als het gaat om het uitvinden van uh, schandalige werktuigen. Mm -hmm. Dus in die brieven zit heel veel materiaal in. Moet nog steeds eigenlijk helemaal uitgezocht. Er ligt een prachtig onderzoeksterrein. Maar, uh, de er is nog een onontgonnen Hugo uh, de Grootte Ja, want ik, ja. ik, ik, ik heb er nu heel lang aan gewerkt. Maar ik moet nog steeds erkennen dat op allerlei gebieden... Bijvoorbeeld een, een berg... Hij is productiever geweest dan jij in tientallen jaren bij elkaar hebt gelezen. Ja, maar lezen. zelfs er zijn... Uh, Werken waar ik uh, aan geroken heb en waar ik me in probeer te verdiepen. Maar het is zo moeilijk om dat helemaal te doorvorsen. Een boek over de, vol, uh, de kruisdood van Christus. Een boek over de oude kerk wow. en de synode van Dort, De Jure Belliak over het oorlogsrecht. Z zijn boek over het is een grote standaardwerken. Ja. ja, al ja. deze boeken. Ik heb eraan geroken en ik ben er niet tot in doorgedrongen nog steeds... Wow. Het onderzoek vordert. Hoe kon hij zo productief? Was dat puur dankzij de intelligentie... dat hij een onvoorstelbare productie en concentratie had? Het was een uh, man met een geheugen uh, als een olifant. Er is een anekdote dat hij ergens in Holland troepen moest monsteren. En dat hij hand van alle soldaten de namen kende. En er is een anekdote. Pff. Iemand die zegt... hij hoefde maar een blik te slaan in een foliobladzijde... Ja. en hij kende de inhoud. Dat geheugen is inderdaad fenomenaal geweest. Ik denk zelfs dat je daar kunt zien... dat een goed geheugen misschien wel gelijk staat... aan een grote intelligentie. Ja. Uh, dus uh, dat geheugen was er. Maar op de derde plaats is gewoon geweldig groot belang geweest... dat hij een systematische geest was. Hij wist dingen te onderscheiden en te ordenen. En dan vervolgens zo te verwoorden... dat andere mensen ermee verder ja. konden werken. Dat is een grote kracht geweest.
0: Is die... Kijk, hij is in 1645 overleden. Um, heeft, heeft hij had hij toen in de Republiek in de Nederlander nog aanhang, is hij eigenlijk een vergeten figuur geworden?
1: Nee, hij is zeker geen vergeten, vergeten uh, figuur geweest. Want uh, dat zal toch bekend zijn dat de partij van Olde Barneveld... die werkte zich langzamerhand om tot de zogenaamde staatsgezinden. Hmm. Dus dat is de groep politici de, die denkt dat de soevereiniteit bij de afzonderlijke provincies, de staten in die afzonderlijke provincies berust... tegenover een uh, groep van orangisten die zegt... nee, je moet de totale band, die moet je benadrukken... want we zijn in eenheid als republiek. Nou, die tegenstelling, die fundamentele tegenstelling... tussen staatsgezinden en oranjegezinden... die is eigenlijk vanaf Hugo de Groot... steeds in de vaderlandse politiek blijven bestaan. En die heeft eigenlijk uh, tot in de 19e uh, eeuw... Nog yeah? Ja, dus je het... ziet
0: later natuurlijk
1: in die periode... van de ja. Gebroeders de Wit,
0: het eh, Houdeloos ja, Tijdperk... Er komt altijd weer die conflict na... tussen die, zeg ja. maar die centralistische oranjes... en ja. die steden, die staten ja. die van zichzelf willen en regeren.
1: En ja. daar wil ik nog ja. één ding aan toevoegen. We hebben nu een koninkrijk in de Nederlanden Maar het vreemde is eigenlijk... dat heel lang wij een republiek zijn geweest. En in die republiek waren er de staatsgezinden die zeiden... ja, die, die macht ligt helemaal niet bij die oranjes. Ja. Want dat zijn... Hooguit dienaren van de staten. De macht ligt bij de provincies zelf. Dat heeft Hugo de Groot steeds benadrukt. En daardoor kon hij ook tot een kampioen uitgroeien van dat uh, staatsbewind. En daardoor werd hij ook in de 18e en 19e eeuw... hier in Nederland nog vereerd. Als ja. iemand die de waarheid in pacht ja. had. Is
0: Hugo de Groot iemand die... Dankzij uh, het intellectueel klimaat in die 16e, 17e eeuw omhoog kon komen? Of is het, dus is het iemand die bij die Nederlanden, bij die Republiek van toen hoorde, of is het een toevalstreffer? Een hoogintelligent iemand die toevallig in die eeuw geboren nee,
1: werd? Nee, want ja, je stelt de vragen op zo'n manier dat ik er eigenlijk nooit met een ja of nee op kan antwoorden. Want ik moet hier zeggen dat natuurlijk de aard, de aanleg van uw is alles bepalend geweest. Maar tegelijkertijd heeft hij op bepaalde onderwerpen ingezoomd... die hem onsterfelijk hebben gemaakt. Ik geef een voorbeeld. Er is iemand geweest die heeft gezegd... ter verdediging van de Oost-Indische Compagnie... je moet die uh, Indische volken... die moet je eigenlijk als volledig gelijkberechtigd beschouwen. Die kunnen contracten afsluiten. En die contracten, daar moet je je aan houden. Religie is dus niet van belang als het gaat om... Je woord te houden. Hmm. Dan maakt het niet uit of iemand ongelovig, barbaar is of wat dan ook. Nee, het contract is heilig. En dat is natuurlijk een, een vrij moderne gedachte die ja. uitgaat van de gelijkberechtiging van alle mensen. We kunnen hem niet kandideren om gecanceld
0: te worden, dus nu in deze tijd. Nee, absoluut niet. En er is nee. nog een
1: andere reden, als ik daar nog even iets tussen mag proppen. Dat is namelijk dat hij ook de verdediger is geweest van het natuurrecht. En dat is een idee dat er een in de mens ingebakken gevoel is van rechtvaardigheid. Van wat kan en wel wat niet kan. Ja. En wat in directe relatie staat tot het gemeenschapsbesef. Iets wat goed is voor de gemeenschap, dat is goed volgens het natuurrecht. Iets wat afbreuk doet aan de gemeenschap, dat is slecht volgens het natuurrecht. Hij gaat dus van de gedachte uit dat recht, dat is iets... Niet alleen wat je maakt als iets mens. Iets universeels eigenlijk. Maar ook iets universeels, ja. eeuwig. Ja. Zelfs door God in het leven geroepen in de mens ingeplant. En dus onveranderlijk. En hij heeft dus eigenlijk op die manier houvast gegeven aan allerlei moderne ideeën... over individuele rechten, over humanitaire rechten. Hmm. Om, uh, over het feit dat je dus soevereiniteit zo maar niet mag aantasten. Ja. Op, op basis van de natuurrecht, omdat dat iets is wat de maatschappij de gemeenschappen in die maatschappij eigenlijk een vaste basis verschaft.
0: Ik ga je één onmogelijke slotvraag stellen. Wat is het zinnetje dat iedereen zou moeten kunnen reciteren... uit het werk van de Groot?
1: Dat is moeilijk voor mij, maar er is, er is in de Tweede Kamer is er een uh, daar staan de Latijnse spreuk. En dat, uh, die Latijnse spreuk houdt eigenlijk in... waar het uh, recht tekort schiet, daar begint de oorlog. Ik zal niet nu met het Latijn vermoeien. Jawel. Maar dat is een prachtige zin. Wil je want... het ook in het Oud-Grieks en in het Latijn hebben. Nou, ik denk dat ik dan fouten maak met de uitspraak. Maar die zin is zo interessant, omdat die eigenlijk is uitgelegd... als wanneer rechters dus in de toepassing van het recht... het schieten, dan loopt de mens gevaar... Om in uh, een oorlog beland te raken. Dus die zin is zo geïnterpreteerd dat je eigenlijk het recht. dat moet je op een voetstuk plaatsen en dat moet je. Ja. Uh, dat moet je. Maar het is uh, toch waarderen. dat hangt om, in
0: Den Haag, de grote stad ja. van de vredeshoven. Uh, 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 dus eigenlijk de stad van het, van het recht, wordt wereldwijd wel zo gezien inmiddels. Dat is ook de stad van Hugo de
1: Groot. Ook de stad van Hugo de Groot. Formeel ja. is dat geloof ik Delft, maar ja. laten we het zeggen. Ik herinneren. vind het een prachtige uitspraak. Ja? Alleen bedoelde Hugo de Groot er wel iets anders mee. Maar oh. dat is misschien, Maak uh... het nou niet
0: kapot, Henk. Ja. Ik dank je wel, Eng Nelle, voor nu. Uh, we gaan door naar grootspraak. Naar de gesprekken, de diepte in met diverse Nederlanders... over uh, de groot uh, aanhangige thema's. Dank je wel voor nu. En dan zeg ik, heel plechtig, dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein... mede mogelijk gemaakt door Lean Lawyers, Jawel, advocatuur in de geest van Grootjes. De redactie was van Casper de Gelder en Pieter Willemsen. De productie en de montage komen van Frederik Midlock van Podcast Goerel. De muziek is van Toon Vieira. Naar een idee van Frank van Hoorn. En met dank aan de voorzitter Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Wil je meer weten over Hugo de Groot... Dan kun je je abonneren op de podcast. Of je kijkt even op hugodegroot.nl/slash grootspraak. Wij zeggen dank en leven de vrijheid.